0: Так, друзья, я продолжаю говорить на тему Духа Святого, этой прекрасной личности, без которой, я думаю, было бы сложно людям, а может быть и невозможно вообще прийти к Христу. Да, подвиг Христа занимает свое место в истории человечества. Без этого нет никаких шансов на спасение, на прощение грехов, на чистую совесть. Нулевые шансы у всех. Люди, конечно, делятся на лучших, худших людей, на порядочных, беспорядочных. Но с перспективы Бога нет делающего добро, нет ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. И потому... Крест Христа занимает свое важное место, главное место во всем, что с нами происходит, что с нашим миром происходит, что будет происходить в будущем, но без личности Святого Духа, мне кажется, донести это послание, преломить это послание, разбудить это мертвое общество, чтобы оно отреагировало и пришло ко Кресту, было бы невозможным. Следовательно, личность и миссия Духа Святого чрезвычайно важны в нашу эпоху, в наше время. Я недавно узнал интересный такой исторический факт. Раньше, когда чеканили монеты, использовали золото часто, не только золото, но довольно часто использовался самый дорогой цветной металл, и делались заготовки, которые потом... Ложили под пресс, это был оттиск, это был штемпель такой, металлический инструмент, который выдавливал на этом золоте изображение императора. Интересный факт заключается в том, что сама заготовка золотой монеты без изображения стоимостью оценивалась приблизительно в 10 раз меньше, чем с изображением. То есть именно изображение императора на этой золотой монете увеличивало стоимость и ценность этой монеты в 10 раз. И я подумал, какая удивительная иллюстрация того образа, который Господь наносит на наши души. Вы понимаете, да, о чем мы говорим? Когда у Христа спросили, как относиться к кесарю, он сказал, дайте мне монету. И он спросил, чье здесь изображение. То есть изображение играет очень важную роль. Характер, слова, это из греческого оригинала, это штамп, то есть психологи насчитывают приблизительно 600 качеств характера, всех, вообще все возможных. Понятно, что это и комбинации разные, чего-то чего большего человека, чего-то меньше, позитивные, негативные моменты, но в принципе человек это набор качеств. Человек ⁇ это не возраст его, не пол, не цвет кожи, ни образование, не благосостояние. Это ничего не говорит о личности человека. О личности человека говорит набор качеств. Как мы говорим, добрый человек. Вот Христос сказал, добрый человек из доброго сокровища сердца выносит добрый. То есть добрый человек, снисходительный, сострадательный, алчный, жадный, завистливый. Это же все о нас. Поэтому оттиск или вот штемпель этот, как его называют, этот металлический инструмент, это э, именно вот э, те личности, которые на нас повлияли таким образом, что это передалось нам. Мы переняли что-то у них. То есть это могут быть очень яркие личности или близкие личности, как правило, это родители, прежде всего, близкое окружение. Но мы сегодня говорим о личности Духа Святого. И мы говорим о воздействии этой личности на нас, на, на мою психику, на мои эмоции, на мою личность. Воздействие личности Духа Святого на мою личность до такой степени, в такую меру, что я перенимаю, перенимаюсь его качествами, его свойствами. Те люди, которые это испытывали, Чаще, реже, в большей степени, в меньшей степени. Вы знаете, о чем я говорю. Я скажу только секунд 40 о себе. Те переживания, те визиты Духа Святого, которые я переживал, они были чрезвычайно глубокими. Как правило, я не мог молиться в эти моменты, потому что твой интеллект упирается в потолок, и твой уровень и славословия, и изумления Богом, он... Он присутствует в тебе, но выразить ты это не можешь. Я вам сейчас говорю о себе. Я просто замолкал, но я переживал очень глубокое, очень эмоциональное и сильное воздействие личности Духа Святого на свою личность. Конечно же, такие визиты не остаются бесследными. Конечно же, ты выходишь из этого аппойтмента совершенно другим человеком. Да, ты потом возвращаешься в свою обычную рутину. Да, тебя могут выбить из колеи. Да, ты все тот же человек, который и был до этой встречи с Господом. Но эта встреча оставляет очень глубокий отпечаток на твоей душе. И сегодня мы приготовили такую вот иллюстрацию здесь. Мы сейчас к ней вернемся. Перед вами 9 свойств или 9 качеств или 9 характеристик духовного плода. Если вдруг вы по неосторожности, по незнанию думали, что это 9 плодов духа, то вы ошибаетесь, потому что апостол Павел вкладывал в это понятие совершенно другой смысл. Это 9 отдельных компонентов проявление Духа. То есть Дух Святой каким-то образом воздействует на нас, и мы переживаем вот эти эмоции или вот эти качества, или вот эти свойства, которые мы наделяемся благодаря встрече с Духом Святым. Но это все один цельный плод. Это не плоды. Давайте это раз навсегда запомним. Я сейчас объясню, почему это важно понимать именно в том контексте, как Павел это имел в виду. Вообще, Апостол Павел писал послание к Ефесиным, в 5 главе 9 стихом «Плод Духа состоит во всякой благости». Как мне нравятся вот его точнейшие духовные формулировки. Он говорит, что плод Духа Божьего, плод – это как конечный результат, вот конечный продукт, что производит Дух Божий посредством нас или через нас или в нас – Плод Духа состоит или заключается, или проявляется во всякой благости, то есть во всякой доброте. Это, в принципе, проявление Духа Божьего. Такой характер Бога. Бог благ, то есть добр, к неблагодарным и злым. Я об этом много размышлял, не преувеличиваю. То есть Бог благ – это его натура. Неважно, кто встречается на его пути злой или добрый человек. Этот человек не изменяет сущности Бога. Когда такие люди встречаются на нашем пути, ох, нас качает. Потому что если злой, подлец, негодяй, клеветник встречается на нашем пути, конечно же, мы как-то реагируем. По крайней мере, второй раз я не хочу с ним встречаться. Но Бог благ к неблагодарным и злым, которые регулярно на его пути. И они не могут изменить его сущность. Он остается благим. И потому Христос даже сказал, никто не благ, как только один Бог. Конечно, думающие люди мне могут возразить. И Павлу могут возразить, и, и Христу самому могут возразить. И сказать, что в мире есть много добрых людей. Жертвенных, порядочных, воспитанных. Много людей. Которые не обязательно являются христианами. Может, они представители других мировых религий. Может, они вообще атеисты но это просто добрые люди. В какой-то степени я с вами соглашусь, но если исходить из оригинальных понятий, оригинального смысла заложенного в Библии, а наша проблема в том, что мы очень часто исходим из логики, но не из откровений, и потому мы даже не знаем, как выходить из этих лабиринтов, потому что эти лабиринты существуют, и они нас запутывают, например. Апостол Павел сказал, что нет делающего добро, нет ни одного. Все совратились с пути до одного негодно. Так какой же аргумент более правдивый? То, что все-таки есть добрые люди? Или тот аргумент, который приводит апостол Павел, что нет делающего добро, нет ни одного. Все до единого, без исключения в других переводах написано. Без исключения. Все негодные, все совратились. Я говорил сегодня днем, это все равно, что взять корзину с яблоками, и искать хорошее яблоко, потому что они все гнилые. Сколько ты их не перебираешь, кто-то больше уже сгнил, а кто-то меньше. Но ты, в принципе, высыпаешь всю корзину и говоришь, все. Здесь нет ни одного хорошего плода. Такой божественный взгляд на людей. Да, какой-то процент добра присутствует, но в своем большинстве, в своей первооснове, такое добро – это просто расчет. Надолго такого добра не хватит. Потому что если ты ему добро, а он тебе хамит, то такого добра у тебя надолго не хватит. Даже люди женятся, замуж выходят, любят друг друга. Не врут же, когда говорят, что любят. А когда регулярно, системно один унижает другого, не заботятся о семье, семьи распадаются. А все начиналось действительно с любовью. То есть люди долго не выдерживают. Потому наше добро, оно все равно как бы дай-задай. Это обычное человеческое такой уровень добра. Поэтому Павел сказал, что плод духа состоит во всякой благости. Это такой объем, это такая величина, это такая верность, что ее... Человеческое зло преодолеть не может. Бог остается Богом, благим. Если некоторые делают большие ставки или большое ударение, что Бог там сильный, да, всемогущий, то я часто говорю, и дьявол сильный, только я с ним дело иметь не хочу. То есть меня сила особо не впечатляет, меня возможности особо не впечатляют. Меня удивляет божественная любовь. Меня удивляет эта привязанность к человеку. Меня удивляет вот эта верность и преданность изначальной задачи вытащить человека из ямы, поднять его на пьедестал сыновства, забрать к себе. Христос, покидая землю, ангелы сказали, вот этот вот вознесшийся придет таким же образом. Христос сказал, я приду, я заберу вас к себе, чтобы вы были там, где я. Меня удивляет. Вот это в характере Иисуса Христа. Итак, что здесь и почему мы иногда допускаем важные ошибки позвольте вам это коротко, коротко как-то проиллюстрировать да? это девять свойств или 9 качеств или 9 характеристик одного общего плода производного духа Божьего. Вы можете спросить зачем их разбивать на 9 частей? если все это один общий продукт, просто компоненты разные, так как вот в яблоке есть разные компоненты. Это упрощает наше представление, о чем мы говорим. Если бы Павел, вдохновленный Духом Святым, не разбил это на компоненты, мы бы плавали в догадках, в иллюзиях, что оно такое, плод Духа. Но Павел очень понятно объясняет нам практическое выражение Духа Божьего в повседневной жизни, в тех ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. В первой списке стоит любовь. Любовь сама включает в себя эти компоненты. Но Павел ее все равно включил в плод Духа. Как же без нее? Любовь сама милосердство, Вот здесь есть где-то милосердие, да? Любовь сама воздержание в ней, не делает зла, не раздражается, кратка, оно все уже в любви содержится, но Павел все равно ее делает первой в списке всех компонентов духа. В чем как бы вот, ценность любви? В том, что все, что ты делаешь, должно исходить из любви, должно быть движимо духом. Мы даже не подозреваем, как много людей нами манипулируют. Любая реклама бедного человека, любой нищий, стоящий с протянутой рукой, это уже определенная форма манипуляции. Любая просьба о пожертвованиях, любая фотография, чьей-то разрушенной жизни, или там в Африке нет колодцев с водой. Это уже определенное давление на нашу совесть, и мы достаем финансы, и мы что-то делаем, много чего делаем, не понимая, что есть очень важная разница между манипулятивным таким методом воздействия на нас и зовом Святого Духа. Принципиальная разница. Потому часто, когда люди начинают на меня давить, а это случается часто, поверьте мне, я говорю, стоп, 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 стоп. Я реагирую только на голос Божий. Я вас услышал, я об этом помолюсь. Я не безразмерный человек. Если это откликнется в моем сердце, я вам обещаю, я это сделаю. Но я это сделаю не потому, что вы даже просите меня. Я это сделаю, потому что Бог меня попросил. Как бы это ни звучало супердуховно, но я вам правду скажу, что если бы я делал все, что мне говорят или о чем меня просят люди, меня бы, наверное, в живых уже бы не было. Потому я так сильно благодарен Богу за свободу, которой он меня освободил. Поэтому апостол Павел так уверенно сказал, что ты можешь тело отдать на сожжение за какую-то идею. Только пользы в этом нет, если в твоем сердце нет любви. Можно сказать, что такое вообще возможно, что человек до такой степени пожертвует своей жизнью и не из любви? Послушайте, еще как возможно? Еще как возможно? Сколько факторов воздействует на нашу психику, что мы идем на колоссальные жертвы, но это не вызвано Богом? Апостол Павел однозначно, категорично и определенно заявляет, если ты раздашь все свое имение бедным, но не сделал это из любви, в этом нет никакой пользы. Если ты говоришь английскими языками и знаешь все тайны, сколько людей, эти 5G наши, эти все пандемии, все хотят разгадать тайну. Вот узнать бы, что за этим стоит, какие масоны, мормоны, кто они там стоят за этим всем, разгадать бы эти тайны, наказать бы этих всех заговорщиков, а здесь Павел говорит, ну, допустим, допустим, ты знаешь все тайны, ты имеешь такую веру, что ты можешь горы переставлять, ты можешь менять ситуации на национальном уровне, на общественном уровне. Ты, ты представь, какие в твоих руках рычаги воздействия на общественность. Только проблема. Проблема в том, что если ты не имеешь любви, ты неправильно их используешь. Поэтому Павел написал, что вера должна действовать любовью. Вера как возможность, как ресурс что-то менять. Она должна быть в подчинении любви. Если это не будет в подчинении любви, мы таких гор наворотим. Поэтому я боюсь людей с сильной верой, в которых нет любви. Получается такая иллюзия. Вот перед вами неправильный расклад. Я сразу предупреждаю. То, что вы здесь видите, это ложное представление о том, что такое плод духа. Вот это ложное представление. Почему оно ложное? Потому что плод духа ⁇ явления цельные. А мы здесь их разделили и обозначили разный уровень как бы, достижений. И вот мы считаем, вот, что у меня много любви в сердце. Я прямо чувствую эту любовь. А век сейчас такой, что все на чувствах поставлено. Сейчас чувства опережают рассудок и практику жизни. Главное что-то почувствовать. Вот если мы берем, допустим, чувства наши, то мы чувствуем большую любовь. Но, например, что здесь у нас? Долготерпение? А его нет. Ну, есть только немного. Видите разницу? То есть, вроде бы, плод духа явления цельный, Вроде бы, любовь долго терпит. То я ее, вроде бы, и переживаю в сердце и чувствую очень эмоционально. К ребенку, к обычному человеку, к знакомому, неважно кому. Но когда дело касается вот, практического чего-то, я его терпеть не могу. Я просто его не переношу. И потому у меня возникает вопрос, так а чему тогда верить чувству или факту? Что более прав правдиво? Потому что настоящая любовь, агапа, божественная, она долго терпит, она не раздражается. Поэтому давайте это все соединим в одну общую посудину, потому что плод Духа – явление цельное. Посмотрим, что у нас получится на выходе. Потому что нам кажется, да-да-да-да-да, именно кажется, что у нас с любовью все нормально, пока дело не доходит до бытовой жизни. Если... Вы возьмете радость. О, сколько радости сегодня у людей. Как приятно встречать людей с позитивным характером. Милосердие. Что здесь у нас? Благость. Это доброта. Ну, допустим, возьмем кротость. Радости хоть отбавляй. Человек на позитиве. Но что касательно кротости, э, кротость это слово укрощение. Понимаете, да? Как написал апостол Яков, мы влагаем у дела в рот лошадей и управляем всем телом их, так и язык. Кроткий человек, он умеет управлять. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Тот человек сможет управлять многими другими потому что языком ты как бы его не контролируешь. Почему так сказано в Библии точно? Многословие не миновать греха. И получается так, радости у тебя много, но ты кому-то нагрубил, приврал, кто-то плачет по твоей вине или ушел домой с плохим настроением но это никак не отображается на твоей радости. Потому что, я сказал, это иллюзия. Бог устроил нас так, что это однозначно должно отображаться на нашем настроении. Однозначно. Если же это не отображается, вот этот уровень твоей кротости, ты и того обидел, и того обидел, и там нагрубил. И ты, ты об этом знаешь, ты об этом знаешь. Но... С радостью у тебя порядок. Это деформация. Услышите меня, если вы все забудете, что я скажу после этого или, или сказал до этого. Это деформация. Если вы себя приучаете ходить в хорошем настроении, в то время, как вы испортили настроение другому человеку, вы деформируете свою духовную жизнь. Так не должно быть. Если кто-то плачет из-за меня... У меня не может быть радости по определению. У меня должно быть внутреннее беспокойство. Я не могу спокойно спать. Я не могу хорошо кушать, потому что другой человек из-за меня плачет. Потому я сказал, это иллюзия. Думать так и приучать себя к такому противоестественному поведению. Опять соединяем. Это все в одну общую посуду. Посмотрим, что из этого получится в конце. Потому что, когда ты так смотришь на расстояние, то тебе кажется, что отдельная сфера у тебя в жизни все в порядке. Ты преуспеваешь. Если возьмем мир сердечный, очень важный индикатор, Богом установленный, который должен регулировать каждый наш поступок, каждое решение, каждое слово, и даже каждую мысль. Каждую мысль. Я вам когда-то рассказывал этот случай из моей жизни. Мы ехали в автобусе, это была Кострома, это было уже начало 12 ночи. У нас была группа людей, которые переехали туда для миссионерской работы, начали новую церковь. Мы ехали в хорошем настроении, мы все смеялись, все было замечательно. Шутили, делились репликами какими-то. Я тоже участвовал в разговоре. Приехали домой, ложимся спать. Человек, может, 10 нас было. Все были холостяками, жили в одной большой квартире. И я чувствую, что мне нехорошо. Мне внутри нехорошо. И я не знаю от чего. Я не знаю, было у вас такое или нет, у меня такое бывает. Мне нехорошо. Я думаю, что бы это значило. Я не скажу, что у меня всегда так происходит. В тот раз было это очень демонстративно. Мне нехорошо. Я и так, и так, и так, и я не знаю, почему мне нехорошо. Правда, не вру, говорю как есть, не знаю, почему мне нехорошо. Я одеваюсь, потому что там не было где особо помолиться, все комнаты были заняты. Я пошел на улицу, я минут сорок ходил по улице и просто говорил, Господь, что-то не так, что-то внутри меня нехорошо. Почему, с чем это связано? Помоги мне, подскажи мне просто. И, и Дух Святой мне указывает конкретный момент, шутка, Шутка, которую ты сказал в автобусе. Для меня было это сюрпризом, неожиданностью. Я правда не знал, что именно шутка, которую я сказал, и какая именно из них, потому что их было много, какая именно из них огорчила Бога. Ха, такая тонкая грань. Я знал, какая именно из них, и я сказал, Господь, но там шутили похлеще. На что я услышал очень понятное. Тебе нет никакого дела до них. Я с ними разговариваю отдельно, один на один. Сейчас я разговариваю с тобой. Я сказал, я приношу покаяние. Я прошу, прости меня, что я перегнул планку. И мой духовный возраст, если так позволено сказать, не разрешает говорить таких шуток. И все, и отпустила. Отпустила через покаяние. Мир Божий вернулся. Но, если мы возьмем вот часто в жизни многих людей, спит человек хорошо, ест человек хорошо, но вера, в русском вера, во всех переводах верность. Это faithfulness на самом деле. Верность, это качество верности. Речь идет здесь о верности. Но с верностью у человека не порядок. А как так может быть, если ты не верен, даже немного не верен, себе, своим принципам, чему-то, что-то приврал где-то, преувеличил. Опять же, это очень тонкие вещи. Ты не можешь человека поймать даже заповедями Господними, потому что по большому счету заповеди соблюдаются. Это тонкие вещи, на которые реагирует только твой внутренний человек, рожденный от Бога. И что самое трагичное, что когда ты это подавляешь, проявляешь неверность. Это должно вызвать у тебя тревогу, тебе должно все лампочки заработать, все. Ты не должен спать ночью, тебе должно быть плохо, ты должен ждать утра, чтобы развязать ситуацию. Это правильная реакция. Но когда ты, вопреки этой реакции, проявляя неверность, все-таки насильно убеждаешь себя, что у меня порядок, у меня все нормально, но никто не совершен, а хватит придираться. Другие еще хуже себя ведут. Ты на личном уровне с Богом ломаешь свой индикатор. Это как Самсон который был Назареем и был призван Богом. И первый раз, когда сошел на него Дух Святой, и он растерзал льва молодого в винограднике, это был яркий опыт, яркое переживание. Но потом, шаг за шагом, человек скатился, спал на коленях блудницы, и нормально, и нормально, и никакой тревоги. И эта блудница, любовь всей его жизни, предает его уже несколько раз. Входят те, которые хотят выколоть ему глаза, связать его и убить. Но он все равно и верит. Наивный, глупый, потерявший вообще способность ориентироваться. Не то, что во взаимоотношениях с Богом, даже с людьми. Он как бык, огромный, но с кольцом в носу. И хрупкая женщина его водит. Какое тяжелое зрелище смотреть на помазанника. И потом, 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 когда в очередной раз эти Филистимляне вломились в комнату, он сказал, встану как прежде, а не знал, что Господь отступил от него. Я задаю себе вопрос, как же так? Ты ничего внутри не почувствовал, когда Господь от тебя отступил. Никаких сигналов, а потому что ты давно сломал этот барометр. Давно. Как ты можешь что-то чувствовать, если ты знал, что ты нарушаешь заповеди Божьи, знал, что ты нарушаешь назарейские заповеди, которые имели высшие требования, чем обычные. Ты же все это знал. Поэтому игнорировать этим категорически нельзя. И мира не может быть в сердце, если мы нарушаем верность. Потому, по крайней мере, соотношения должны быть какие-то. Мало верности, мало мира, значит много беспокойства. А когда человек этим всем игнорирует и приучает себя к такому противоестественному настроению, то вы видите на примере Самсона, чем это все заканчивается. Итак, когда мы все эти наши... Э, переживания или э, качества, которые даются нам Господом, соединяем в одно общее э, такое состояние или положение, которое мы называем плодом Духа, и те, которых у нас недостает, и те, которые кажутся, что их много, достаточно, и кажется, подчеркиваю, в который раз, что там порядок. Мы все их объединяем в одно общее место, в одну общую посудину, и мы видим, что, оказывается, мы не возросли до 100%, мы возросли до 75%. Оказалось, что оно так как бы все хорошо выглядит, и мир, и радость, и любовь. Только на практическом уровне получается так, что в цепи именно самое слабое звено выдает, подводит. Даже вот как-то несправедливо кажется, но ну, прочная, хорошая цепь. Но как же так? Одно звено, и она обрывается. И обрывается в самый нужный момент, когда ты на нее рассчитываешь, она для этого создана. А она тебя подводит. Потому когда коучи и психологи говорят, в твоей профессиональной деятельности ты должен обращать внимание на сильную сторону. Если ты силен в математике, на Олимпиады ездил, всегда у тебя это получалось, любил ты это, ты лучше других справлялся. Разумеется, развивайся в этом. Это может стать твоей профессией, хорошим заработком в жизни. Тебе это нравится, пользу людям приносишь. Зачем тебе развивать слабые стороны? Я полностью согласен, когда речь идет о нашей профессиональной деятельности. Но когда дело идет о нашем духовном развитии, здесь все происходит с точностью до наоборот. Здесь нужно обращать внимание на самую слабую сторону, потому что именно... Эта слабая сторона, она определяет наш общий уровень духовного развития. Это как дырочка в бочке. Сколько вы туда воды не наливаете, она опустится до той дырочки. Это очень важный урок. Не обольщаться своими сильными сторонами, но обращать внимание на свои слабые стороны, чтобы они не опускали наш общий уровень духовного развития. Еще несколько важных мыслей. Конечно, без работы Духа Святого, без соприкосновения с Духом Святым, без прямого воздействия Духа Святого на мой Дух, не о чем даже говорить. Нечего развивать. Нет смысла даже усилия прилагать, Развиваться нечем. Если не было зачатия ребенка в утробе женщины, развиваться нечем. Говорят, что есть такие симптомы, как мнимая беременность, как будто бы женщина чувствует, что она беременна. Но время все докажет. Если она правда беременна, плод начнет расти. Она это первое обнаружит, другие заметятся временем, потом ребенок родится. То есть, кто что может сказать против этого? Но если ей кажется, что она беременна, но проходит месяц, два и три, то это мнимая беременность. Ее симптомы обманули ее. Так и в нашем случае нечему развиваться, если Бог не соприкоснулся с твоим духом. Нечем. Ты можешь быть очень даже волевым человеком и стараться развить самостоятельно эти качества. Ты их не можешь развить. Ты их не можешь развить, потому что они божественны. Да, здесь тоже возникает хороший вопрос. Так они божественные или мои? Это мой характер или божий? Тоже хороший вопрос, потому что есть люди, которые так абстрагируются, что они как бы все это относят исключительно к Богу, а сами на бытовом практическом уровне, ну просто ты с них ничего не возьмешь. Они не практичны ни в семье как отец, ни как пастор, ни как работник, никакой человек, лучше бы он христианином не назывался. Так я возвращаюсь к вопросу, так все-таки эти вот компоненты, эти качества, они мои? Это у меня долготерпение? Это у меня верность? Это у меня кротость? Или это там у Бога? Ну, как бы с Богом понятно. Ха. Моей жене хотелось бы, чтобы это у меня было. Потому я прихожу к выводу, что это божественное качество, но не во мне потому я не согрешу, когда скажу, что это мои качества, данные мне Богом. Потому апостол Петр говорит, если это в вас есть, и он тоже перечисляет практически все эти компоненты, апостол Петр уже, не Павел, Павел там перечисляет, а Петр тоже их перечисляет и говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. И он говорит, то вы тогда, если это в вас есть уже, прилагая к всему все старания. Покажите вере вашей. Покажите. Если оно есть, так покажите. Это точно та же мысль, что у Иакова. Покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть, если это правда вера, она сопроводится соответственными делами. Это же несложно. Я могу убить себя в грудь и говорить, у меня есть вера. Это все равно, что я буду вам доказывать, что я пробегу 50 километров. Кто-то мне поверит, кто-то не поверит. А кто-то скажет более точно, зачем спорить? Ты пробеги, и спор прекратится. Так у тебя оно есть или его нету? Если оно есть, тогда покажите вере вашей. Или как Иаков пишет, кажется, Иаков, если не ошибаюсь, да, он о мудрости пишет, сходящий свыше. Если из вас кто-то есть мудрый или разумный, так докажи это добрым поведением, с мудрой кротостью. Докажи это на самом деле своим поведением, там именно это написано. А если это всего лишь эмоции, а если это всего лишь кажется, то, то ты обольщаешь сам себя. Итак, две стороны, да, вы видите. С одной стороны, нечему развиваться, если Господь это в тебе не зародит через соприкосновение с тобой. Здесь бесполезно даже начинать что-то развивать. Второе, если Господь это в тебе возродил, прилагай к этому все старания. Подвязайся, продолжай регулярно встречаться с Богом, работать над своими слабыми сторонами, потому что они стягивают тебя внизу. У тебя нет ни дерзновения, оно же так важно. Дерзновение же так важно. У тебя нет ни радости, она же тоже важна. Радость очень важна. Тем более это не хохот, просто не смех, это не смотреть какой-то там камери-клаб, повеселиться, потому что моторно на душе плохо. Надо чуть-чуть просить из-за грубости поржать, чтобы легче стало. Оно не помогает, оно еще больше усугубляет ситуацию. Сколько ты не смейся. Радость, которую дает Дух Святой, она совершенно на других основаниях стоит. И получается вот что. Что одна часть – это Господь нас производит, другая часть – мы все-таки заботимся о нашем духовном развитии. И теперь по несколько минут о любви. О радости и о мире. Потому что сегодня мы посвящаем именно этим трем первым компонентам больше всего внимания. А в следующий раз, если даст Бог жизни, я поговорю о следующих троих и потом еще о троих. Я таким образом разбил. Все они очень важны. А если говорить о любви, ну мы уже затронули, да, что любовь – она основа. Любовь – она первична. Любовь должна определять, что мы делаем. Иначе мы попадаем и нами манипулирует, нами вводит любовь как, как переживание Бога, как стимул какой-то, она, она нас толкает на определенные действия. И я не сказал, что это обязательно должны быть какие-то подвиги великие. Это может быть обычное рукопожатие, объятие человека. Но если она сделана из любви, оно самый большой эффект оказывает. Оно, оно действительно приносит плод. Друзья, пожалуйста, услышьте меня. Плод – это все то, что Дух Святой сделал через вас. Плод духовный – это все то, что Бог бы сделал без вас, если бы был на вашем месте. Поэтому это может быть маленький знак внимания. Это может быть миссия всей жизни. Но это все то, что Дух Божий хочет сделать на земле, употребляя вас. Ориентируйтесь на это, равняйтесь на это. Это важно, потому что может быть много программ, и нас втягивают в проекты. Боже мой, сколько втягивают в разные проекты. И вроде бы по логике вещей все важно, все полезно, все нужно, и отказать нельзя – но в конце останется только то, что вызвано любовью. А если любовью не вызвано, не мотивировано, не инспирировано, то нет в этом никакой пользы. Людям польза будет, тебе пользы не будет. Говорят, что мы должны любить прежде всего своих близких. Это понятно. Люби ближнего твоего, заповедь, данная Господом. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Понятно, да? Ну, потому что это ближний твой. Если ты не исполняешь свой долг, то ты хуже неверного и отрекся от веры, если о домашних не заботишься. Но если мы говорим о любви Агапы, о той, которая Богу присуща, которая в Боге обитает, да, то он как сказал? Древним сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас, тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного». Слушайте, пожалуйста, я умоляю вас, слушайте. да. Это же, это же, это же стандарт. Он говорит, что настоящий тест на проверку, на наличие божественной любви в человеке, мы проходим не тогда, когда любим любящих нас, а когда любим тех, которые нас не любят. Потому что это противоестественно. Потому что если мы говорим о божественной любви, то она любит всех, независимо, кто встречается на нашей дороге. Вы скажете, это нереалистично, я с вами согласен, это нереалистично без Бога. Поэтому Христос сказал, если вы любите только любящих вас, или приветствуете братьев, которые вас приветствуют, а что вы особенного делаете? Так поступают все язычники, Христос сказал. Ох, удивили мир, любим тех, которые нас любят. Так, так все живут. Если тебя не приветствуют, я уже тоже ему руки не дам. Так, так все живут. «Потому Христос и сказал, что мы становимся сынами Отца нашего Небесного, потому что Он благ к неблагодарным и злым, и солнце поднимает над праведными и неправедными. И умирал Он за нас не потому, что мы были порядочными, и Он хотел выручить нас, чтобы мы пожили еще». Очень здорово написал Павел Римлянам 5:6. Мы жили, не признавая даже Бога, но в назначенное время Христос отдал за вот таких нас жизнь. Вряд ли кто-то захочет умереть за хорошего человека, хотя у кого-то может оказаться достаточно мужества умереть ради очень хорошего человека. Христос же умер за нас, когда мы были грешниками. Ничего хорошего у нас не было, а Он умер за нас. И этим Бог доказал, как велика Его любовь к нам. Радость, о которой мы говорили, это тоже реакция. Знаете, она не может быть беспочвенной. Это, наверное, что-то с головой не все в порядке, когда человек без повода радуется или смеется, убежден, что у радости есть повод. Я приводил такой пример. Если вы едете на машине на очень важную встречу, и вдруг пробиваете колесо, и вы опаздываете на эту встречу, вы стоите на обочине со спущенным колесом, и вы пропускаете очень важный appointment. Вы огорчены и разбиты. Но вдруг поступает звонок, и вам говорят, поздравляем. Та работа, о которой вы мечтали, повышение по службе и зарплата, о чем вы мечтали последние три года, поздравляем, вы приняты. И вдруг вот эта большая новость, позитивная и радостная, она перекрывает эту маленькую неприятность. Точно так же и радость спасения. Самая большая радость, которая у нас есть, это радость спасения, это радость вечной жизни. Масса неприятностей, масса трудностей. И я вас вдохновляю каждый раз, когда эти трудности существуют. Вот даже когда Юлия писала свою книгу, я ее читал. Я вам свидетельствую. Я каждые минут сорок останавливался, потому что Дух Святой во мне молился. Это как чайник закипал. Я просто думал, удивляюсь, как это возможно проходить такой ад и так близко чувствовать Бога. Но это же невозможно, это же нереалистично одновременно проходить два таких переживания. Поэтому, какие бы неприятности не были в жизни, есть что-то огромное, грандиозное, совершенное Богом. Раз и навсегда. Необратимая, вечная печать какая-то стоит на нас, что мы являемся собственностью Бога, и она перекрывает все эти мелкие радости. Даже неприятности, мелкие неприятности я имел в виду. Даже когда ребенок у Давида умер. Ну, трагедия. Он там несколько дней лежал на полу. Но потом он встал и сказал, умер, говорят, умер. Он сказал, ну, ужасная новость. -то. Они даже его не поняли, что он сел есть хлеб. А он сказал, знаешь, он к нам не придет, но мы к нему пойдем. Вот эту надежду имеют только верующие люди. Понимаете? Эту надежду имеют только верующие люди. Я один раз был на похоронах, тоже в России было. Я видел, как хоронят неверующую женщину. Я вам признаюсь, я не видел такой истерики. Я не знаю, что это было. Людей просто откачивали, на шатырным спиртом приводили в себя. Это ужасно. Это было душераздирающе. Они стояли на расстоянии метров 30 от той ямы, где мы хоронили верующего человека. Это было ужасное зрелище. Я думал, мое сердце разорвется, хотя я этих людей совершенно не знаю. Они не разрешали закрыть крышку гроба, они бросались на это мертвое тело, я думаю, как им плохо, Боже мой, как им плохо. Но здесь тоже хранили человека. Та же земля принимала и то тело, и то тело. И там людям было больно, и здесь людям. Но здесь был мир, удивительный мир. И мы же не шизофреники, мы же нормальные люди. Мы же тоже чувствуем боль. Но это удивительно удивительно, та надежда, которую мы имеем во Христе Иисусе, это удивительно, когда я начинаю об этом думать, я так сильно сострадаю людям, у которых нет веры, я прямо, прямо не знаю, как, как их пожалеть, этих людей, потому что я могу только предположить, как тяжело им в душе, особенно в такие роковые моменты. Поэтому Петр написал, благословен Бог и Отец Господь нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, да? мы уповаем, мы рассчитываем, мы надеемся». «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию вы соблюдаетесь ко спасению, которое откроется в последнее время». Слышите, да? Не пропускайте мимо ни одного слова. «Силою Божию вы соблюдаетесь ко спасению, которое откроется в последнее время». Об этом радуйтесь. Поскорбев теперь немного от различных искушений, если нужно, но об этом радуйтесь. И когда ученики вернулись к Иисусу и сказали, бесы нам повинуются, Он сказал, не радуйтесь о том, что бесы повинуются, а радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. О сем радуйтесь. И потому, что бы ни было, что бы ни происходило. Я спасенный человек. Я принадлежу Иисусу. Мир Божий, да, который превыше всякого ума, пусть соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий – это индикатор, его нельзя сломать. Если ты сломаешь, если ты проигнорируешь, если ты будешь насильничать и действовать вопреки этому голосу, этому индикатору, ты его сломаешь. В какой-то момент ты очерствеешь у тебя уже не будет тревоги, у тебя уже ничего не будет, вообще ничего. Ты, ты, ты начинаешь жить биологически просто, как животные. Это страшно. Если вдруг ты так живешь, если вдруг ты до такого спустился, тебя срочно нужно реанимировать, тебя нужно вернуть к жизни. Твой внутренний человек должен реагировать на все, Потому что каждый поступок, каждое решение, оно либо сопровождается миром сердечным, либо беспокойством. Пусть Бог благословит всех нас. Итак, главный вывод – не увлекайтесь своими сильными сторонами. Давайте обращать внимание на наши слабые стороны, где мы не справляемся. Давайте помнить, что все должно быть сделано из любви и во имя любви. Должно все быть инспирировано Духом Святым, если мы хотим, чтобы это было угодно Господу. Давайте помнить, что радость наша – это радость спасения. И давайте помнить, что мир Божий – это самый точный индикатор, по которому мы проверяем свою жизнь. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Сейчас тоже важный момент. Очень важный момент. Я так надеюсь, что Дух Святой что-то говорил тебе не обязательно через меня, может быть, в обход меня. Так часто бывает, что Господь что-то говорит через проповедника, а потом Он начинает говорить тебе лично, и ты уже не слышишь, что говорит человек за кафедрой. Ты видишь панораму своей жизни, ты видишь какую-то конкретную ситуацию, ты видишь определенного человека. Я тебя умоляю. Не пройди мимо этого. Если Господь тебя там остановил, если Он сам тебя туда повел, не проигнорируй это, пожалуйста, не проигнорируй этим. Пусть это будет turning point, такой поворотный момент в твоей жизни. Может быть, именно там, как бы забился, забился этот канал твоей духовной жизни. Я знаю, о чем я говорю. У каждого из нас есть те моменты, где забивается канал духовной жизни. И как же важно его вычистить, чтобы снова побежала вода, чтобы снова затрепетало твое сердце, чтобы снова выросли крылья.